0: Bună ziua dragilor și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru, eu și copilul meu, unde astăzi vorbim despre un tip de educație extrem de important atât pentru noi cât și pentru copiii noștri, respectiv educația financiară. Iar alături de mine îl am pe nimeni altul decât pe Sergiu Penciu, profesor în educație financiară, dar și om de comunicare, care ajută oamenii de pretutindeni să schimbe mindset-ul în ceea ce privește banii. Sergiu, mulțumesc că ai acceptat invitația.
1: Servus mulțumesc pentru invitație. E o plăcere să, să fiu aici, așa că încă o dată îți mulțumesc că îmi dai ocazia să fiu aici.
0: Eu aș vrea foarte tare să ajutăm oamenii care ne ascultă astăzi sau ne urmăresc să înțeleagă exact ce înseamnă educația financiară și de ce e atât de importantă, mai ales pentru copiii noștri.
1: Sper să ne ajungă timpul și sper să ai răbdare să putem să discutăm toate lucrurile din zona educației financiare de care noi avem nevoie. Educația financiară stă la baza, aș putea să spun, 99% din deciziile pe care noi le luăm. Orice acțiune pe care noi o facem, la un moment dat și acest moment dat poate să fie în viitorul apropiat, mediu sau îndepărtat, acea acțiune are o repercursiune financiară. Și educația financiară vine să ne învețe cum putem să facem ca acțiunile noastre să aibă Uh, hai să-i spunem avantaje financiare, să putem să înțelegem ce înseamnă banii, cum să lucrăm cu banii și cum să facem ca banii să lucreze pentru noi până la urmă. Adică este un cerc pe care noi ar trebui să îl înțelegem în totalitate în așa fel încât relația noastră cu banii să fie una deschisă, să fie una uh, în care să putem să abordăm acest subiect oriunde și cu oricine, să ne asumăm relația financiară pe care noi o avem, modul în care gestionăm banii și să ne dorim permanent să creștem din acest punct de vedere. Pentru că altfel o să ajungem în situații în care nu o să știm ce facem și atunci când avem bani. Și e greu să crești când nu știi să faci, uh, ce să faci cu banii și cu atât mai greu să crești când nu știi ce să faci când nu ai bani. Și educația financiară vine să lege aceste lucruri și să îți dea un sens al banilor în viața ta sau tu să ai un sens atunci când vorbești despre partea financiară.
0: Dar nu e destul de dificil ceea ce spui tu, mai ales în condițiile în care majoritatea am crescut cu ideea că banul e ochiul dracului, că trebuie să muncești mult și greu pentru bani, că trebuie să ai grijă cu cheltui banii pentru că s-ar putea ca mâine să nu mai ai... Cum facem să ne schimbăm paradigma asta mentală până la urma urmei?
1: Poate că în cuvinte uh, pare destul de complicat, însă faptic, educația financiară e destul de simplă. Uh, înainte de a schimba mentalitatea, e nevoie să o înțelegem ca atare, să înțelegem de unde avem aceste comportamente, cum am crescut noi în perioada respectivă cu subiecte tabu, printre care inclusiv partea financiară era un subiect tabu. Uh, și aici îți că uh, în familie, Părinții mei când discutau despre bani sau despre datoriile pe care le aveau sau despre, nu știu, sumele de bani care intrau în casă ca și salarii sau, eu știu, alte modalități prin care ei mei făceau bani, eu nu aveam ce să caut la discuțiile respective. Eu sunt mm. prea mix. știu despre bani, nu-i treaba mea acum, am eu vreme să învăț despre bani. Exact cum spuneai, foarte multe vorbe pe care, care ne-au răsunat și mie mi-au răsunat în minte mulți ani. Da? Banul-i ochiul dracului, ban la ban trage, banii sunt pentru bogați, nu pentru săraci, de ce trebuie ție bani că lumea o să te perceapă cumva. Adică în momentul în care interveneau în discuție banii avea o conotație negativă și în momentul în care noi ajungem în viața de adult și vrem să gestionăm finanțele, acea percepție o să rămână cu noi și o să credem că banii au în continuare o conotație negativă și așa nu o să putem să-i gestionăm bine, nu o să putem să avem o relație deschisă și nu o să putem să educăm generațiile care urmează, nu o să ne putem educa copiii, Pentru a avea relația deschisă cu banii, pentru a înțelege că banii nu sunt răi. Banii sunt extrem de buni. Banii sunt ceva necesar vieții noastre. Banii sunt atât o nevoie cât și o dorință. Și plecând de la acest aspect... Primul lucru în educația financiară, ca să poată să fie foarte ușor de înțeles, este să înveți să-ți organizezi un buget de venituri și cheltuieli. La orice vârstă poți să faci treaba asta, atâta timp cât explici lucrurile pe înțelesul persoanei către care dai informația. Să știi câți bani ai, câți bani cheltui și câți bani îți rămân. În momentul în care ai făcut treaba asta, fie că ești copil și ai 4 ani de zile, fie că ești un adult sau ești un pensionar, de ce nu, deja ai făcut un pas foarte mare înspre a te educa financiar.
0: Și tu cum faci lucrurile astea pentru cei din jur cărora le predai în training-uri și workshop-uri, să-i faci să, fac să înțeleagă Nu numai importanța acestui buget, dar cum să-l mențină pe termen lung, că eu cred că asta e dificultatea cea mai mare.
1: Uh, știi, banii, ca să pot să acumulezi o avere financiară, și aici nu mă refer la bogăția financiară de care toată lumea vorbește, băi, să am foarte, foarte mulți bani. Uh, să acumulezi avere financiară înseamnă să fii un om independent financiar. Și asta fiecare își personalizează pentru el, pentru stilul lui de viață, pentru standardul lui, ce înseamnă să fie independent financiar. Uh, în momentul respectiv le spun un lucru care pentru mine în educația financiară este foarte important. Banii trebuie să fie în viața ta atât ca și scop cât și ca și mijloc. Da? Nu, dacă ai un scop doar cu banii respectivi, nu poți să îi aduni pentru ceva ce îți dorești, ca și mijloc, da? ca și misiune pe care tu o crezi pentru banii respectivi. Adică eu știu că iau banul, atâta cheltui, după aia închid din nou cercul, iarăși aștept să încasez salariul respectiv, iar cheltui atât, nu fac nimic. În momentul în care eu... Le dau lor un... Scopul este asociat și cu un mijloc în același timp. Știu pentru ce am nevoie de banii respectivi. Îmi setez obiective, îmi setez dorințe pe care eu vreau să le ating. Și în momentul în care am acele dorințe setate... Văd care sunt nevoile, pentru că nevoi toți avem și știm că sunt cam 50% din tot ceea ce înseamnă uh, standardul nostru de viață. Fie că salariul tău este de 1000 de lei, fie că salariul tău este de 10.000 de euro, dar nevoile se încadrează cam acolo, la 50%. În momentul în care tu ai văzut cum îți satisfaci cei 50% nevoile tale, știi ce să faci cu restul de bani, pentru că ți-ai setat obiective, ți-ai setat torințele pe care tu le ai și modul, timpul și suma pe care tu o investești pentru fiecare dorință. Și așa e simplu, vei face exercițiul ăsta de fiecare dată, Până țiese, iese, nu o să-ți din prima. Asta cu siguranță. Deci nu am n-am întâlnit o persoană care să fi fost în workshop-urile de educație financiară, care să spună după trei luni de zile, gata, Sergiu, de mâine sunt independent financiar. Exclus așa ceva. Pentru că intervin cheltuieli neprevăzute, pentru că intervin bugete pe care nu le iei în calcul de prima dată, pentru că schimbi obiectivul pe parcurs. Una e să mergi în vacanță în Bulgaria și alta e să îți setezi în fiecare an de două ori Zanzibar. E o diferență de obiectiv foarte mare, e o dorință care trebuie asumată ca atare. Una este să gătești și să cumperi, nu știu, materia prima, alimentele și să gătești acasă, alta e să mănânci de patru ori pe săptămână în oraș. Și aici am un exemplu din viața mea personală pe care îl spun în fiecare workshop de educație financiară. În momentul în care m-am angajat în bancă, Uh, biroul din clădirea unde lucram, uh, la acea vreme în cluj era pe o stradă cu uh, multe cantine, erau vreo trei cantine, cred că și în momentul de față sunt acolo, dar peste drum de piața muzeului. Piața muzeului este o uh, zonă cu foarte multe restaurante, uh, foarte atractivă din punct de vedere al uh, domeniului Horeca, da? Și m-am angajat uh, în bancă și am zis, păi, unde mâncăm? <laughs> Și am mers timp de vreo trei luni de zile, dacă nu mai mult, în fiecare zi aproape să mâncăm în piața muzeului, la restaurantele de acolo. Și mi-am dat seama că aproape jumătate din salariul meu se ducea pe mâncare. Wow. și am zis băi ceva nu e ok adică eu ce fac trăiesc ca să mănânc sau mănânc ca să trăiesc și nu e normal plus că banii respectiv nu era o alimentație pe o zi întreagă ajungeam acasă mai trebuia să mai mănânc seara da? dimineața treia să beau cafea acasă în, în uh, ritmul și în stilul meu și am zis băi uite de săptămâna viitoare îmi pun un target, îmi pun, îmi, îmi pun un țel pe care, de care să mă țin și pe care să-l respect și mă duc o dată pe săptămână la restaurant și în celelalte patru zile din 5 cât eram la birou, mă duc la cantinele care erau mult mai aproape, erau exact pe aceeași stradă și mâncarea foarte bună da? uh, și am reușit să reduc cu 70% costurile pe care eu le dădeam pe mâncare în timpul săptămânii la birou un meniu de 30-40 de lei cât plăteam la restaurant, îl luam cu 13-17 maximum de la uh, cantinele respective. Și am zis, păi, se poate. Da? De ce să nu pun în practică exact așa lucrurile și în alte arii ale vieții mele? Și de acolo am început să creionez uh, bugete alocate pe dorințele sau nevoile pe care eu le, le am. Și asta m-a făcut să... Uh, uh, să dau mai departe exact așa informația cum, cum ți-am spus soție în momentul de față. Eram într-un workshop de educație financiară într-o companie de IT și le-am dat exemplu asta. Compania de IT cu sediu central lângă clădirea, băncii, unde aveam și eu biroul. Și mare mi-a fost mirarea ca la vreo două săptămâni, dacă nu mă înșel, să mă întâlnesc cu șase din Oamenii care au participat la workshop-ul de educație financiară în cantina de unde luam mâncarea. Și am mă și mă gândeam, băi, dacă eu le-am dat exemplu ăsta și mă întâlneam cu ei în acea singură zi în care eu mănânc la restaurant, la restaurant, ce ar fi crezut despre mine? Băi, vine ăsta să ne vândă nouă gogoși și el de fapt uite-l unde mănâncă. Dar după aia m-am gândit, băi, uite-te, cum am reușit să schimb o percepție, o mentalitate în organizarea unui buget într-un domeniu în care probabil banii nu erau o problemă și nu sunt o problemă. Și atunci am avut această revelație în care am zis oricine sau toată lumea are nevoie să învețe să-și organizeze bugetul. Și în momentul în care știi cum să-ți organizezi bugetul, efectiv viața ta financiară capătă un alt sens.
0: Am văzut și am citit destul de multe articole pe site-ul tău care sunt adresate și educației financiare a copiilor. Cum ai ajuns acolo?
1: He, uh, povestea e simplă, uh, pentru că am făcut o pasiune din educația financiară pentru copii, asta și datorită fiicei mele. Uh, am încercat să văd dacă eu pot să mă educ financiar, să văd cum pot eu să dau mai departe educația financiară? Și mie îmi place să vorbesc din exemple personale. Eu, ca ca să pot să mă duc către cineva și să sfătuiesc sau să vin cu o idee din educația financiară, am nevoie să o testez. Și am nevoie să o testez pe mine, am nevoie să o pun în practică cu oamenii din jurul meu și când vine vorba de educația financiară pentru copii, evident, o testez cu fica mea de fiecare dată. Și mi-am dorit ca ea să nu treacă prin modul sau... Prin felul în care eu am fost educat financiar, adică e implicat în absolut toate discuțiile despre bani, știe pe ce cheltui bani, știe câți bani câștig, știe câți bani are economisiți, are acces la banii economisiți. și asta am făcut-o în timp. Și mergând pas cu pas în explicațiile sau discuțiile pe care noi le avem despre bani, am combinat cu modul în care noi interacționam cu banii. Da, și cred că orice părinte care uh, a ieșit la cumpărături cu copilul, ai să-i spunem, până în 5-6 ani de zile, poate chiar și mai mult, a avut cel puțin odată uh, parte de o criză într-un magazin în care copilul vreau și aia, vreau și aia tantrumurile alea pe nasoale, mm-hmm. în care nu știi, te uiți în jurul tău ce o să creadă lumea despre tine, un alt concept, cu care un alt, un alt lucru care s-a împământenit în mintea noastră, băi, să nu faci lucrurile decât așa cum uh, e corect, e normal, pentru că ce o să zică lumea. Da. Uh, și eu am încercat să schimb mentalitatea asta, fiicei mele, și revenind la partea de educație financiară, când eram în magazin cu ea la cumpărături și am trecut printr-o scenă de genul ăsta, tati, vreau și aia, vreau și aia, vreau... Plânsete, plânse, te urlete. Pe mine nu mă prea interesează părerile altora când vine vorba de ceea ce eu fac, așa că la mine vorba cu ce o să zic că lumea nu mai era valabilă, însă era valabilă interacțiunea cu ea. Eu acum ce fac? Adică, ok, sunt în magazin, bani am, aș putea să-i cumpăr tot ce vrea, dar oare fac bine dacă fac treaba asta sau nu fac? Fac ca să scap de acest moment greu prin care trec și eu și ea, și care cu siguranță se va repeta sau găsesc o modalitate prin care să nu mai trec prin acest moment. Și evident atunci ne-am certat în magazin, am făcut și eu ca orice părinte care mai, mai face acest lucru, ne-am promis că facem lucruri, am încercat să dreg eu cu dar evident că atunci nu mi-a ieșit și gândindu-mă la situația respectivă am zis în felul următor, discutând cu ea am zis, uite-te, de fiecare dată când mergem la cumpărături, Ai dreptul să-ți un produs pe care îl vrei tu. Îl alegi tu ce produs vrei tu, cu condiția să fie maximum 10% din valoarea cumpărăturilor pe care noi le facem atunci. Și poți să-ți pui în coș ce produse vrei, vedem cât ne costă produsele noastre și tu ți-l alegi pe cel care se încadrează acolo. Dacă suma pentru produsul tău este mai mică decât cei 10% alocați, Diferența de bani, eu ți-o virez în contul tău de economii și poți să ai acces oricând la banii respectivi. Dar bine, am, i-am explicat în așa fel <coughs> să, să înțeleagă cu cât adună mai mulți bani, cu cât își cumpără produsele, uh, să rămână diferență, o să aibă mai acces mai ușor la bani, la un moment dat o să poată să-și cumpere păpușa pe care și o dorește. <coughs> adică totul într-un mod cât se poate clar și vorbit cu cuvinte de adulți ca să înțeleagă, pentru că ei înțeleg în momentul în care... Uh, îi spui unui copil de bănuți, că și bănuței, mm, da. îi scazi valoarea banului. Banul este ban și pentru copil și pentru adult. Și în momentul în care transmiți informația despre ban, banul are nevoie să aibă aceeași valoare pentru oricine, de orice vârstă. Și am început să punem în practică acestă, această regulă de regulă unui singur produs, exact așa am și denumit-o, și ne-a ieșit. Și mie se în continuare și am uh, feedback foarte bun de la prieteni, de la cunoștințe, de la oamenii cărora le spun de această regulă băi, am scăpat de scandaluri, am scăpat de certuri, am scăpat de moduri în care să vrea permanent de toate și să le vrea atunci, da? nu, uh-huh. în altă, nu în alt moment. Uh, și de acolo am dus, să, am, am dus permanent această discuție cu, cu fica mea vis-a-vis de bani. Să înțeleagă Că banii nu sunt răi și să înțeleagă că are nevoie de bani și că are nevoie să facă ceva pentru a avea bani. Și aceste lucruri le-am combinat cu activitățile zilnice, cu modul în care interacționăm, cu activități din care poate să câștige bani, cu ce înseamnă banii pe care ia îi are ca și alocație și ce reprezintă economisirea lor, cum cum își poate satisface dorințe și de aici este o adevărată școală, să-i spun așa, de educație financiară pentru copii, care au nevoie mai mult ca orice să fie educați.
0: Următoarea mea întrebare, după ce ai explicat atât de fain cum este regula de un produs, este în ceea ce privește partea de economii pentru copii. S-ar putea ca pentru unii copii să fie un concept cam greu de înțeles partea asta cu să-și cumpere altceva. Pentru că, de exemplu, spuneai că să-și ia 10% din coșul de cumpărături atunci. Dar dacă ceea ce își dorește copilul înseamnă 100 de lei și se încadrează în ea 100 de lei. Oare nu există și un pericol ca asta să-i facă pe copii să-și dorească mai mulți bani? Să-și ia lucruri mai scumpe de care probabil n-au nevoie?
1: E, aici sunt două subiecte diferite. Să-și dorească și mai mulți bani e un lucru bun. Să-și cumpere lucruri de care nu au nevoie nu mai e așa de bun. Și atunci aici intervine din nou un concept în educația financiară. Să înțelegi ce e nevoie și ce e dorință este în egală măsură la fel de important cu organizarea unui buget, pentru că face parte din organizarea unui buget. Uh, ok, ca să-ți dau un exemplu cât se poate de concret. Eu cu fică mea, da? Uh, vede o păpușă de 100 de lei. Luăm exemplu ca să meargă discuția foarte simplu, da? Uh, vrea neapărat păpușa aia. Are banii să-și cumpere păpușa respectivă. Și... Ar putea, deci toate lucrurile sunt, uh, duc înspre a cumpăra, înspre a face acea achiziție, să-și cumpere păpușa, că mamă a văzut reclama, toți colegii au, ok. Din regulile pe care noi le-am setat, are tot dreptul să facă treaba asta. Însă aici vine uh, aspectul important de care îți spuneam, diferența între nevoie și dorință. Ai nevoie de păpușa asta? Hai să ne gândim câte păpuși ai acasă. Hai să ne gândim dacă există una asemănătoare. Hai să ne gândim dacă această păpușă satisface o altă nevoie față de toate cele pe care le-ai acasă. Exact cu cuvintele astea. Multă lume o să zică, cum cum să-i vorbesc, fetițe mele, de 5 ani? Cum spui tu? Exact așa. Exact așa să-i spui copilului tău să înțeleagă de ce el vrea să cumpere păpușa respectivă. Sau este doar o dorință pe care tu o vrei? Și mulți copii o să vină și o să spună, nu, îmi doresc, deci e o dorință pe care eu o am. Perfect de acord cu tine. Lasă păpușa asta până mâine aici și mâine, dacă vei vrea cu aceeași intensitate să-ți cumperi păpușa asta, ne întoarcem și ți-o cumperi. Este o regulă a celor 24 de ore care se aplică și la adulți. Uh, și o să vezi că în 90% din cazuri a doua zi nu o să mai vrea păpușa respectivă pentru că nu mai are nevoie. Realizează că are acasă, la fel cum un adult dacă vrea să-și cumpere ceva atunci când dorința este uh, foarte, foarte mare. A doua zi nu mai există, decât în foarte puține cazuri. Dar dacă există aceeași intensitate, dute te și cumpărăți. Aia este clar o nevoie pe care o ai. Uh, și mai mult decât atât. Am dus din nou încă un pas... Uh, această educație financiară cu fică mea, mai departe, și ai în felul următor. Orice lucru nou îți cumperi, în momentul în care ți l cumperi, dai un lucru pe care l ai, îl donezi. Ca să-i faci loc lucr- lucrului nou pe care l-ai cumpărat, nu, nu, nu putem să adunăm. Că asta ar însemna că la un moment dat să ne transformăm noi în magazin. Ceea ce nu e ok. Adică, plus că nu o să le folosești. Nu ai atâta timp încât să te poți juca cu toate. Da? Și ca să crezi. Uh, în mintea ei, partea de a dona, să, să ajuți, să, să dai din lucrurile pe care tu le ai, să, să fii alături de cineva care are o nevoie mai mare decât a ta și tu poți să satisfaci această nevoie. Nu am zis să-și vândă jucăria, nu am zis să o arunce decât cele care sunt deteriorate și nu mai pot fi utilizate, ce am zis? Să o doneze. Uh, și noi la fiecare lucru pe care ea și-l cumpără nou, un lucru vechi pe care îl are... Dacă merită donat, îl luăm și îl punem în cutia cu donații. Și odată pe lună, donăm uh, jucările sau dată la 3 luni, depinde cu care e frecvența cu care și își, își cumpără lucrurile noi. Uh, ne-am donat televizorul din cameră, ne-am donat uh, schiurile, clăparii, uh, nu știu ce exemple să-ți mai dau. Uh-huh. Am fost la cumpărături și am dublat cu fructe ceea ce ea și-a dorit și am fost și le-am, le-am donat. Pentru simplu fapt că cred în puterea ajutorului și cred că oamenii ar putea să dea din ceea ce ei au. Fie că educație, fie că e uh, un măr, fie că un televizor, fie că e o jucărie. Uh, i-am donat hainele. De fiecare dată când îi cumpăr haine, tot ce am în dulapuri pentru ea, le strâng în, uh, uh, în, în, în pungi și le donez. Și de fiecare dată îi spun acest lucru. Și îmi place să cred sau am speranța că va crește cu, acest, uh, cu, cu a ajuta ca și punct foarte important în viața ei financiară. Și asta o spun și uh, în, alte, în alte zone din care poți să înveți, ca să poți să faci loc unui lucru nou în viață, ai nevoie să creezi acel vid, să creezi acel gol ca el să vină și să se integreze perfect în viața ta. Și cred că poți să faci în viața asta acel vid ajutând. Și am integrat cumva și această parte în educația financiară și are, cel puțin cu fiica mea, foarte mare succes. Pentru că învață și știe să facă mult mai bine diferența între nevoie și dorință. Îmi place să vorbesc cu ea despre ce înseamnă să nu ai posibilități, modul în care discutăm despre costurile pe care le avem și cum satisfacem acele costuri, cum plătim lucrurile respective, dar uh, sunt câteva formulări pe care nu vreau să le folosesc uh, niciodată din uh, perspectiva gândirii limitative. Nu o să-i spun, nu am. Uh, niciodată în discuțiile pe care le-am avut, răspunsul meu nu a fost, uh, tati, cumpără maia, nu am bani. Știu că și în mintea mea a setat o limită foarte jos când eram copil. Nu am bani să-ți cumpăr uh, jucăria sau nu știu ce, ce tu, voiai tu în momentul respectiv. Și când am ajuns să am bani nu am mai fost în stare să-mi cumpăr lucrul ăla pentru că mă gândeam că nu îl merit. Ah. Și sistemul de referință, nivelul de merit era destul de scăzut. Și atunci oricâți bani ai, nu știi ce să faci cu ei pentru că Crezi că nu-i meriți, nu știi să-ți valorifici modul în care tu să ceri banii pe ceea ce tu poți să oferi, poți să fii expert în ceva și ora ta să coste foarte puțin. De ce? Pentru că nivelul tău de merit financiar este setat foarte jos uh, și nu vreau să-i spun acest lucru, nu am bani, uh, nu am posibilitatea să fac treaba asta, ci Există alte formulări, hai să vedem care este o variantă în care să ne stabilim dorința asta într-o altă perioadă, hai să vedem de unde găsim sursele financiare sau unde găsim banii ca să putem să ne satisfacem dorința respectivă, dar să mă duc către ea și să-i spun că nu am, asta pentru ea ar seta un nivel jos de merit și... Se vede, adică în cei 6-7 ani de zile, fică mea are 9 ani și uh, câteva luni în momentul de față și se vede modul în care abordează relația cu banii. Mai mult decât atât, uh, eu i-am cerut un lucru, uh, tot așa când era mică, venea plângând, vrea oaia, vrea oaia, mă, știi, acea manipulare pe care o fac copiii. Și uh, i-am zis, Patricia, la mine nu funcționează asta. Eu nu, oi eu un om foarte sensibil, deși poate că nu par, dar la mine nu funcționează așa ceva. Eu vreau hotărâre din partea ta. Vreau să vii la mine, hotărâtă și să spui, tati, vreau aia pentru că. Două puncte astea sunt argumentele pentru care vreau, dar argumente reale. Da? În momentul în care tu știi să-ți argumentezi nevoia pe care tu o ai, vei găsi și banii respectivi. Sau eu ca și tată, voi înțelege că... Băi, chiar ai nevoie, te-ai gândit, ai analizat nevoia respectivă, ai scris-o undeva sau ți-ai memorat-o și atunci clar meriți pentru efortul respectiv să primești banii sau recompensa sau ce, ce o fi din acest punct de vedere. Și acum să știi că stau și mă uit de fiecare dată când vine așa hotărâtă la mine și zic, băi, mi-am dat de lucru. A, <laughs> Dar da. mi-am dat de lucru rău, adică nu mai am argumente cu care să mă duc înspre ea să... O fac cum să înțeleagă că de multe ori deciziile pe care le ia și argumentele ar merita puțină amânare. Dar asta va, va, va duce mai departe la a ști ce să facă cu banii și a ști de cât bani are nevoie, când are nevoie și care este rezultatul pentru care ea vrea sau primește sau muncește pentru banii respectivi.
0: Așa este și cred că și ea probabil la 18-20 de ani o să vină la tine și o să spună cel puțin mulțumesc pentru gândirea critică pe care mi-ai dat-o, ceea ce e super important și ar fi bine să ne amintim cu toții de lucrul ăsta. Noi ne apropiem de final, de fapt suntem aproape la finalul episodului. Eu ți-am
1: spus dacă îmi dai voie să vorbesc, <laughs> să ai timp suficient, ca multe de zis.
0: Nu e nicio problemă, eu cred că am reușit să trecem așa peste ce era cel mai important, dar aș vrea să știu și din partea ta dacă mai este o regulă care ar fi ok ca noi ca părinți să o aplicăm acasă cu copiii, pentru a-i învăța că o relație sănătoasă cu banii este foarte ok.
1: Mai este un lucru, un aspect destul de important, aș spune eu, treburile casnice nu se plătesc. Faptul că duci gunoiul, că ți faci curat în cameră, că speli vasele, că strângi masa, că pui masa, că scoți cățelul la plimbare, că pieptăm pisica și așa mai departe, nu sunt activități care să se plătească. Și dacă facem acest lucru, este o greșeală pentru că vom crește și vom ajunge adult să credem că aceste activități se fac doar dacă primim recompensă. Și o să ne fie greu să ne spălăm singuri vasele, să ne facem curat în casă, să ducem gunoiul. Păi stai, de ce să fac acum gratis când toată copilăria mea am fost plătit să fac treaba asta? În schimb, este important ca ei să facă activități din care să câștige. Eu o plătesc pe fică mea la pagină cât citește. Are un leu per pagină din carte citită. Și multă lume ce băi, dar îi plătești educația? E cea mai bună investiție pe care eu pot să o fac în momentul de față. Și asta am citit-o într-o carte. Nu am inventat-o, n-am gândit-o eu. Nu sunt chiar așa de deștept. <laughs> am citit-o într-o carte în care spunea în felul următor. Am făcut un deal cu fiul meu și îi dau 10 dolari pentru fiecare carte pe care el o citește. Iar reacția fiului meu a fost o să te las falit. Spunea autorul uh, și în mintea lui zicea, nicio problemă, e cea mai bună investiție pe care eu pot să o fac în educația ta. Și m-a marcat acest paragraf din carte și am vrut neapărat să implementez și eu în, uh, în relația cu fica mea acest lucru și o plătesc la pagină. Uh, citește pagina, îmi face rezumatul la ceea ce a citit, îi virez banii sau îi dau banii pe cât a citit în momentul respectiv. Și vreau să mă păstrez în continuare în a nu plăti activitățile casnice și să caut alte activități care să necesite și să merite recompensă. De genul cititului, uh, nu știu, de genul sportului pe care îl face, da? Uh, și sunt multe altele pe care le putem gândi împreună ca și activități de familie, care ne apropie, care ne oferă deschiderea de a discuta, posibilitatea de a aborda subiecte pe care probabil în alte Contexte nu le-am fi abordat, și va crește un adult care să știe că are responsabilități. Iar activitățile casnice sunt niște responsabilități ale tuturor.
0: Mulțumim mult, Sergio, pentru toate informațiile astea. Cu mare drag! Dragilor, ați văzut și ați auzit de la un om care este profesor în educație financiară, care cred că ne-a împărtășit niște lucruri super importante pentru copiii noștri. Regula cu un produs, regula de 24 de ore și cea mai, poate cea mai importantă, să nu plătim pentru activitățile casnice. Dacă le încercăm, eu cred că ar fi, Sergiu, încântat să afle feedback. Dacă nu le încercăm, să ne gândim și noi la rândul nostru, oare de ce să nu? Vă mulțumesc mult, vă doresc o zi minunată și pe data viitoare!